0: Hola, bienvenidos a Viola Salle, tu podcast favorito y de confianza. El día de hoy hablaremos de las drogas y sus efectos en nuestro cerebro. Para esto tendremos dos invitados que nos ayudarán con estos temas, los doctores David Gutiérrez y Rueda Navarrete. Si ustedes quieren mantenerse informados en estos temas y en nuestro cuerpo y cómo se relacionan las sustancias con nuestro cerebro, quédense aquí. Primero que nada, antes hablemos de qué es nuestro cerebro. El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Este órgano de tres libras él es el centro de cualquier actividad que realizamos, obviamente. El cerebro regula las funciones básicas del cuerpo, ya sean eh, intencionales o no intencionales. Nos permite interpreta interpretar y responder a todo lo que experimentamos y moldear nuestro comportamiento. Es decir, nuestro cerebro somos nosotros, básicamente. Nuestro cerebro funciona de una forma similar a la de una computadora, muchos es como lo comparan. Este tiene miles de millones de células que se conocen por el nombre de neuronas, que están organizadas en circuitos y redes. Cada neurona actúa como un interruptor que controla el flujo de información. Si una re neurona recibe suficientes señales de otras neuronas, con las cuales está conectada, se activa y dispara su propia señal a otras neuronas del circuito. Una computadora más o menos en nuestra mente. El cerebro está compuesto por muchas partes con circuitos. Todos están interconectados que funcionan en equipo. Los distintos circuitos cerebrales son responsables de coordinar y llevar a cabo funciones específicas. Las redes de neuronas intercambian señales entre ellas y con otras partes del cuerpo. La médula espinal y los nervios que se encuentran en el resto del cuerpo también forman parte de estos procedimientos y también hacen que el cerebro funcione. Esto es, esto es el sistema nervioso periférico. También debemos saber que el cerebro se divide en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cada uno controla diferentes cosas, ya sea el lado creativo o el lado lógico. Y para enviar un mensaje a, de una neurona, se libera un neurotransmisor en el espacio que existe entre ella y la siguiente neurona. Este espacio se llama sinapsis. Bien, ahora que ya sabemos cómo funciona el cerebro y qué es nuestro cerebro, pasemos a cómo es que las drogas in interfieren en nuestro cerebro. Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los ne neurotransmisores. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Es decir, hay drogas naturales que similan a nuestro funcionamiento del cerebro que logran de alguna manera conectar con nuestro cerebro para que éstas crean estímulos que... Si es lo que se considera la droga. Eh, ahora, también permite que se... Eh, tienen la capacidad de activar las neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor. Esto permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Es decir, pues las drogas activan neuronas. Si bien las drogas imitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y provocan el envío de mensajes anormales a través de la red. Es decir, que los estímulos de las neuronas no se pueden producir naturalmente por nuestro propio cerebro, ya que estos son estímulos fuera del organismo que no se pueden replicar de una u otra manera. Otras drogas como la anfetamina o la cocaína pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormales altas de neurotransmisores naturales, o que al interferir con los transportadores eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas en el cerebro. Esto hace que también se vuelvan a crear pues mutaciones, no mutaciones, pero sino eh, ¿cómo se llama? alteraciones en la comunicación del cerebro. A continuación, eh, mi compañero el doctor David les hablará de qué partes del cerebro afecta el consumo de drogas.
1: Muchas gracias, Germán. Bueno. A partir de la información valiosa y concreta que nos compartiste, yo les voy a hablar sobre dos temas muy importantes. ¿Qué partes del cerebro afecta el consumo de drogas? Las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la drogadicción. Las zonas del cerebro afectadas por las drogas incluyen los ganglios basales, que cumplen una función importante en las formas positivas de motivación, incluidos los efectos placenteros de actividades saludables como comer, interactuar socialmente o tener actividad sexual. Las drogas generan hiperactividad en este circuito, lo que produce la euforia que se siente al consumirlas. Pero cuando la presencia de la droga se repite, el circuito se adapta y disminuye su sensibilidad, lo que hace que a la persona le resulte difícil sentir placer con algo que ya no es la droga. La amígdala extendida cumple una función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud las cuales son características de la abstinencia una vez que la droga desaparece del sistema y motiva a la persona a volver a consumirla a medida que aumenta el consumo de la droga este circuito se vuelve cada vez más sensible y con el tiempo una persona con trastorno por consumo de drogas no las consume ya para lograr un estado de euforia sino para aliviar temporalmente ese malestar que se tiene la corteza prefrontal dirige la capacidad de pensar, planificar Resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Esta es también la última parte del cerebro en alcanzar la madurez, lo que hace que los adolescentes sean los más vulnerables. Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales y la amígdala extendida hacen que una persona que sufre de un trastorno por consumo de drogas busque la droga en forma compulsiva y tenga menos control de sus mismos impulsos. ¿De qué manera produce placer las drogas? El placer o euforia no está muy bien comprendido todavía, pero probablemente incluya oleadas de compuestos químicos que me dan señales, entre ellos los opioides naturales del organismo, más conocidos como endorfinas, y otros neurotransmisores en zonas, en zonas de los ganglios basales, o también llamados circuito de recompensa. Tú al consumirlas, ciertas drogas pueden generar oleadas de estos neurotransmisores mucho más grandes, que las ráfagas más pequeñas que se producen naturalmente en conexión con re recompensa sana, como las de comer, escuchar o tocar música, emprender actividades creativas o interactuar socialmente. Bueno, a continuación los dejo con el médico Roy y les platicará de qué manera refuerza la dopamina el consumo de drogas.
2: Bueno, ahora es mi turno. Primero hablemos del cómo la dopamina refuerza el consumo de las drogas. Ok, recapitulemos un poco. Las drogas incluyen oleadas de compuestos químicos, los cuales envían señales entre los opioides naturales y otros neurotransmisores. Estas son más grandes y fuertes que las que se producen normalmente. Así es como se produce el placer al consumirlas. Y ahora, relacionándolo con mi tema, el cerebro está cableado para aumentar las probabilidades de que repitamos las actividades placenteras. El neurotransmisor dopamina es un componente esencial de este proceso. Cada vez que el circuito de recompensa se activa a raíz de una experiencia sana y placentera, una ráfaga de dopamina envía la señal de que, se está, de que está sucediendo algo importante y es necesario recordarlo. Esta señal de la dopamina crea cambios en la conectividad de las neuronas que hacen que resulte más fácil repetir la actividad una y otra vez sin pensar en ello, lo que lleva a la formación de hábitos. Las grandes oleadas de dopamina les enseñan al cerebro a buscar drogas y a dejar de lado otras actividades y fines más sanos. Y para finalizar, hablemos del por qué las drogas son más adictivas que las recompensas naturales como comer, socializar, hacer actividades que te gustan, etc. Lo que el cerebro es que manda más atención, o sea, más neurotransmisores a las zonas que más le interesan, siendo estas las drogas así que produce menos neurotransmisores para la recompensa natural. Es por eso que las personas se notan más apagadas, sin motivación y deprimidas. En este tema se pueden hacer varias analogías que pueden hacer más fácil entenderlo, como la diferencia que hay al susurrar algo en el oído, al gritarle a un micrófono, siendo el susurro la recompensa natural y el grito el consumo de drogas. Bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias Germán por habernos invitado. Esperamos que no sea la última vez y los esperamos el siguiente jueves que un tem de un tema que se relaciona mucho con esto. Y este es uno de los más pedidos por ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.